0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲答案。1993年9月10日的下午，西安市卫生学校九三级新生刘瑞平怀着愉快的心情走在回家的路上。16岁是一个多梦的花季，而刘瑞平的梦想偏偏就成了人。几年前刚上中学的时候，这个小姑娘就给自己编织起穿上白大褂。当个白衣天使的梦想，而现在初中刚毕业，他的胸前就已经别上了西安市卫生学校的校徽。这一切来的是这样的突然，让这第一次离开家的农村姑娘简直是有些慌乱。于是，刘瑞平就给自己拟了一份新学年新打算，他就准备以崭新的姿态跨入他仰慕许久的西安市卫生学校，从此。就是一名中专生了。九月十日的这天上午，他还参加了学校庆祝教师节的大会，会后和同学们一起又参加了拔草劳动。下午三点五十分，走到长安县西柳乡江人村的附近，刘瑞平还碰到了原先教过他的向阳小学的教师孙群劳、高贵珍等人，老师们日后永远难忘。这个身穿牛仔衣、手提红色尼龙提兜的女孩子，脸上露出的是发自内心的愉快神情。十分钟以后，走到江仁村至孙家湾路上的刘瑞平，突然就被身后袭来的胳膊掐住了脖子，然后拖进了路旁的玉米地里。一个小时以后，细柳医院放射科的大夫郑龙选和他的妻子在自家的玉米地里。发现了刘瑞平赤裸着下体的尸体。八天之后，长安县高桥乡马东坊村的孕妇张惠丽又在由娘家回婆家的路上神秘的失踪了。张惠丽的预产期是在9月24日，按照当地的风俗，生头一胎的孕妇临产前一定要回娘家住上几天，开个道，这样生孩子的时候就会顺利一些。张惠丽的娘家是在高桥乡的五溪坊村，离婆家没有多远。她十六日的一早上自己走回了娘家。九月十八日的下午，他十四岁的弟弟张卫国用自行车推着他回东马坊村。如果他就这样坐在自行车的后座上一直到家的话，那场灭顶之灾也许就会跟他擦肩而过。然而，半路上，他突然就想起自己的一样东西忘在了娘家，于是就打发弟弟骑车子回家去取。等张卫国原路再赶回来，一直走到姐夫家，再也没有见到姐姐的影子。一家老小苦苦地寻找了18个日日夜夜。到了10月7日，他们在严大村北的玉米地里找到的却是张慧丽的尸体。因为天气炎热，尸体已经白骨化，连他腹中的胎儿也已经成为了一小堆白骨。家人哭干了眼泪，将胎儿的白骨从母亲的体内取出，在母亲的坟旁专修了一座小坟，安葬这个还没有来得及见到天日的小生命。1994年9月25日， 17岁的精神病患者翟发静在长安县马王镇黄桥村的玉米地中。被人勒死。9月9日上午8点多，一名上学前班的四岁幼女在返回家中取作业本的时候，被人拖进一块空宅基地间屋，血流不止的小女孩被送进西安市中心医院住院，这才保住了性命。9月14日中午，仅仅间隔一个半小时，高桥乡草,草坊村一名五岁的幼女。和庄百凡村的一名八岁小学女生相继遭到袭击。庄百凡村的青年刘柏林是目击者，他这样描述了自己所看到的情景。他说：“啊，那天中午两点左右，我和我嫂子在地里掰苞米，到了我们村学校跟前的玉米地，就听到地里面好像有小孩的惨叫声，接下来就没有声息了。”联想到以前听说过有人贩卖小孩，所以我就跟嫂子说应该去看一下。于是我就停下拉的架子车，在路边捡了一块半截砖头，顺着地里的玉米行间往里边看了一看，没有发现什么。我想进去，可是考虑一个人不太保险，就想到小学去叫一个老师一块儿进。可是老师没有叫来，我就提着砖头自己往里走。刚进到玉米地。就见到一个三十左右岁的男人提着裤子往外走。这个人长发、瘦脸，戴着墨镜，身上穿着一件旧的军用黄雨衣，好像是刚解手的样子。我问他在地里干啥，他说没干啥。我说那怎么听到有娃的哭声？他指着北边的一条路说：“可能在那边。”见他神色毫不慌张，我只是让他先别走，让我进去看一下再说。当时。他已经走到地边那辆黑色的加重自行车的旁边，手已经扶上了车头。他嘴上应着我，等我刚进到地里，就听到外面的车子响。我知道这个人肯定是走了，当时我也没管，继续的往里走。等进到地里十米左右，我看见那个女娃躺在地上，衣服朝上翻着，裤子已经被拖到了膝盖那个地方，脸色发青。我赶紧把娃抱了起来，边跑边喊，一直到大队的医疗站。后来才听说娃的脖子上还勒着一根尼龙绳，但是我当时根本就没有发现。1994年秋天，在长安户县和西安市区，这些血淋淋的故事被一再的演绎，成为了一个令人毛骨怵然的关于吸血蝙蝠的传说。传说中的吸血蝙蝠。专门吸女孩子的血，一时间中小学生们人人自危，人心惶惶，没有家长送都不敢去上学。为此，《西安晚报》曾经专门登出了一篇短文，从科学的角度指出来吸血蝙蝠是子虚乌有的。然而，吸血蝙蝠带来的恐怖阴影却是无法从人们的心头彻底的驱散。1995年3月5日是一个星期天，清早，户县大王镇是被一个女人撕心裂肺的哭声给惊醒的。镇东108国道与七号公路交叉的十字路口的永红饭庄内，女店主刘志英搂着床上身体已经冰凉的女儿，几乎是昏死过去。丈夫病逝以后，与女儿相依为命的刘志英在临县大王镇。开了这个饭馆。次日的晚上，他回家浇地，留下了17岁的女儿黄蝴蝶独自在店里看门。今天早上回店，木板拼成的推拉式的店门已经被撬坏了两页。饭馆东南角的小套房内，仰面躺在床上的女儿脖子被勒出了深深的血痕，早已经是气绝身亡。十点钟接到报警电话。正在值班的户县公安局局长高永志，二十分钟以后就带领着刑警们从县城赶到了大王镇，和大王镇派出所的民警们一起开始了紧张的现场勘查和走访。揭起盖在死者身上的浅绿色被子，黄蝴蝶上身赤裸，下身的黑色健美裤已经被拖至双膝，他脖子上两厘米深的锁钩呈环形。经过尸检确认，这是一起强奸杀人案。永红饭庄为坐东向西的三间简易平房，北邻一家煤店，南邻一家杂货铺。现场勘查表明，案犯是撬门板进入现场的。能够从外面将手伸进门缝，准确的抬起这两页板子的人，显然对饭馆十分的熟悉。而饭馆唯一的一个雇工小王却没有来上班。七号公路边的古乐餐厅的老板梁志春反映，四号那天晚上十二点多，小王曾经到他的饭馆闲聊，口口声声的说跟刘志英的气咽不下去，问他因为啥，他说啊，女老板一天只给他吃两顿饭，肚子都填不饱，还问谁把他和黄蝴蝶跳舞的事跟女老板说了。永红饭庄的老板刘志英证实，半个月前的确为小王和蝴蝶出去跳舞的事儿骂过他。小王是两个月之前刚来到店里帮工的。刘志英只知道他是住在吴村，其他的情况一概都不清楚。民警们就立即扑到了吴村，来到吴北、吴中、吴南三个自然村，二百多户人家挨个的打听，可是谁也不知道。这个性格孤僻的老实娃叫个啥名字？倒是武北的一个年近五旬的盲人，一口就爆出了小王叫王君林。1991年，小王在盲人家干活期间，盲人曾无意间的从地上摸起个纸袋子，有人跟他说这是小王掉的信封，他还请人给念了一下。没想到信封上的内容，四年以后他仍然是记得一字不差。王君林的老家在山西省闻喜县杨峪乡回坑村。警方给山西闻喜公安局的协查电报立即的发了出去，户县公安局与长途汽车站也被警方监视了起来。四路人马整装待发，正准备前往山西西安咸阳。铜川等地抓捕王君林。这时候，一个小伙子气喘吁吁的闯进了高永志的临时指挥部：“快快，小王正在我家的饭馆里探听你们的风声呢！”民警们就悄悄的向那家饭馆围了过去。相距能有五六十米远的时候，站在饭馆门口的王君林就有了感觉，突然就沿着咸沪公路向北撒腿的疯跑。民警们是穷追不舍。一直追到了路东面一片宅基地，王君林却不见了踪影。宅基地西边是一个饭馆，北边是开阔的麦地，没有办法藏人。从地形上分析，王君林很可能钻进了东边的一个石棉瓦厂，民警们就立即的包抄了上去。大王派出所韩和平副所长。带领着一路人沿着石棉瓦厂北面的开阔地围抄过去，高永志则组织两路人分别从石棉瓦厂的前门和两侧堵住了去路。几名刑警相继从两米高的围墙翻进石棉瓦厂搜索。忽然，一名刑警一声大喊：“石棉瓦堆下趴个人！”说着时那是快，另外两名刑警一左一右扯住那人的胳膊，将他拖了出来。让人一认，此人正是王君林，不假。